0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, gnm-es.org. Traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: ¿Cómo te sientes cuando alguien que ha sido hiriente, cruel y moralmente corrupto es golpeado por una penuria que lo hace sufrir? Nuestra tendencia natural es alegrarnos porque finalmente se ha hecho justicia. Jesús se refiere a esto en Lucas capítulo 13, en los primeros nueve versículos. Él desea que comprendamos que no podemos decir que verdaderamente alguien es un pecador, incluso si esa persona está haciendo más daño que cualquier otra persona, si es anticristiano o es claramente un malvado. ¿Por qué? porque cada persona ha sido creada imagen de Dios, incluso los peores. Aquellos que muestran una actitud opuesta también son amados por Jesucristo que murió por ellos. Es una tragedia que no vivan como la persona que Dios pensó que fueran, porque esto daña a los demás, pero será una tragedia peor si nadie los invitara a volver a sus vidas a Cristo, amándolos como los ama Él. Ninguna persona es malvada, los que hacen el mal son hijos de Dios viviendo en la ignorancia de su verdadera identidad. Son víctimas del mal y son seducidos creyendo que esa es la mejor forma de vivir. No comprenden que pueden ser sanados por aquel que, no teniendo pecado, conquistó al mal para su redención. Deberíamos sentir lástima por ellos. Deberíamos sufrir con Jesús por la tragedia que persiste en sus almas. Cuando no nos preocupamos lo suficiente como para dolernos por la destrucción interna de una persona, estamos pecando, estamos ignorando lo que Jesús hizo por ellos en la cruz y estamos dañando nuestras propias almas. Todos aquellos que han pecado contra ti son como la higuera en la parábola de Jesús y permíteme que te lea esta parábola. Jesús dijo, había una vez una persona que tenía una higuera plantada en su patio y cuando llegó en busca de fruta no encontró ninguna. Entonces dijo el jardinero, durante tres años he venido a buscar frutas en esta higuera pero no he encontrado ninguna, por lo tanto, córtala. ¿Por qué deberíamos cansar la tierra si no? Pero el servidor respondió, Señor, déjala un año más, y yo cultivaré la tierra a su alrededor y la fertilizaré. Si no da fruto en el futuro, la cortarás. Si aún tienes acceso a aquellos que pecan contra ti, Jesús desea que cultive su tierra. Él desea que fertilice sus almas con amor y con la verdad del Evangelio, con tus propias acciones, y cuando estén listos, también con tus palabras. Él desea darles una amable pero obvia invitación a crecer en la dirección correcta. Fíjate que Jesús no quiere que mantengamos un árbol muerto y desintegrándose en el jardín para siempre. Luego, y solo luego, de haber hecho todo lo posible, si el pecador no desea cambiar, el mejor cuidado que podemos dar al jardín en general es cortar ese árbol. Eso podría implicar apartarse o llamar a autoridades para intervenir. Eso es dejar que el pecador coseche lo que sembró. Eso también es amar. Cuando el fertilizante no produce buenos frutos, un árbol muerto necesita caer al piso y convertirse en abono que enriquezca el suelo para un nuevo comienzo. Entonces, pensemos en estas preguntas. ¿Quién ha sido tan dañino para ti que quisieras que Dios lo castigara? ¿Puedes sentir pena por él? ¿Puedes orar a Dios para que le haga el bien? Si no es así, lleva esto al sacramento de la reconciliación y pide ayuda a Dios para sentirte más interesado en esa persona. Así te encontrarás liberado de la ira y el dolor que te ha tenido cautivo. Piensa en estas preguntas como alimento para tu mente. ¿Qué pasos pueden darse para fertilizar las vidas de las personas problemáticas de tu familia, tu lugar de trabajo, tu parroquia? ¿Cómo sabes cuándo es tiempo de seguir intentando y cuándo es tiempo de abandonar y de echar abajo el árbol?